0: 大葱说：“你刚才说一加一可以小于一，可以等于一，可以等于二，等于三，让我想起了负一开根号可以等于 i。其实早就有人把数学和语言交叉起来了。i， imaginary number， 代表想象的数字。还有大家老说一除以零等于无意义，有没有人给无意义标上一个英文字母？比如像 nonsense。” non-significant，insignificant。大聪想了想，就说：“好像都不行。如果你说一除以零等于 n，n 好像一个整数；如果你说一除以零等于 i， 又跟那个根号负一的作为虚数的单位的 i 重复了。”陈大说：“一除以零应该定义为 h，h 和 i 两个字母在英语的字母表里边紧挨着 ，h。”在中文里边代表胡说八道的第一个字母，在英文里边代表 history， 历史，因为历史总是有点胡说八道的成分。看看 history 这个单词的词源的话，在拉丁语里边原来是 h s t o r i a 既表示记录下来的历史，也表示写下来的虚构的故事。story 和 history 在欧洲的语言里边起源是同一个单词。在中文里边，其实大家也应该这么理解才科学。i 那个虚数的单位，在生活中的数学模型是在坐标轴上转个九十度。那么 h 这种胡说八道的胡数单位，在生活中的数学模型就应该是《皇帝的新装》里边那件看不见的衣裳。大聪说，或者 h 也可以代表忽悠的第一个字。陈大说，我老想着一、e、除以无穷大约等于零。这是成立的。那么做一个除法的等号两边的移项，一、e、除以零约等于无穷大 ，h 大概就是约等于无穷大。皇帝的新装的神奇魔力就约等于无穷大，大爆炸的理论可以爆出来的宇宙约等于无穷大。实际上，英语里边有个单词叫 potential， 中文翻译为潜力，潜在的能量接近于无穷大。因为谁也不知道它有多大。potential 中文也可以翻译为势能或者势力的势，势有多大呢？也可以是无意义，也可以接近无穷大。下围棋的人提到争势和抢地盘，军阀混战的时候提到得道多助，失道寡助，这些情况下的势也都是接近于无意义和无穷大之间。把 i 引入了现代数学以后，许多电磁学、量子力学的公式变得简单明了了。把 h 写到数学公式里边以后，许多文体领域、社会科学中的实验现象都可以用更简化的公式来描述了。其实，除法这种运算在自然界中的模型就是跟参照物相对和比较。有的东西可比，有的东西不可比。有的东西本来不可比，但是提取同样的性质或者投影在同样的标尺上以后，又可比了。可比有一点可比或者完全不可比那样的关系，被人画在坐标轴上，产生了好几个数学名词，叫什么相关、线性相关、不相关、垂直相交。一半橘子比着整个橘子可能是十六分之一，人们在比较的过程中产生了分数和小数的概念。一比起一百来说是很小的一部分，但是，一比起一百分之一来说，就显得很大了。这样的相对比较，仍然是在用同一条坐标轴上的数互相对照观察。如果用不同的坐标轴上的数比较，结果到底是大还是小呢？如果用一和零比较，就是拿一条坐标轴上的一个数量，跟另一条与之垂直相交的坐标轴上的所有的数量的投影相比。像不像是阳除以阴，看得见的除以看不见的，观察得到的除以观察不到的，得出来的结果就是 h。古人云：“大象无形。”在我们所能观察到的周围世界里，有许多弥漫在空间、投影到我们心中，但是我们却从来看不见的东西。也就是说，这些东西跟我们所能看见的前后左右上下、垂直相交、线性无关，处在另一维空间里。最典型、最容易感受到的例子就是时间，一除以零这样的运算，就好像拿着现实世界中所有的事物，跟时间的投影来比较，比较出来的结果就是 h， 就是胡说八道，就是忽悠，就是介于无意义和无穷大之间，好像中世纪打坐的僧人站在高高的石头柱子上，要么是一傻瓜，要么修行得道成了铁脚仙。最后很可笑的是，这样的运算结果也就是历史。大葱说：“一除以零等于 h， 也可以代表郑板桥写的‘难得糊涂的糊涂’。”谈到糊涂，陈达想起了网络黑客们常用的一种攻击方法，叫 buffer overflow。据同事们说，是送入一个一除以零之类的指令，电子的脑子就会因此而变得糊涂。有人解释，这是机器人的脑子无法判断圆环套圆环那样的真和假同时存在的情况，因为一和零在电脑的语言里边常被说成是真和假。人喝了酒会变糊涂，机器喝了一除以零会变糊涂。在经典老电视《Star Trek》里边，某某人在与机器人的激战中说了一句 ：“Everything I ever said was a lie, and that's the absolute truth.” 后来那机器人因为想不清这句话到底是真是假，就脑子发烧，脑袋爆炸了。作为黑客，就可以捡起脑子爆炸以后的碎片，拼出更多的线索，一步一步的向前迈进了。陈达总结了一下，这样的寓言故事告诉我们：每一个数想跟同一坐标轴上的原点比较，也就是跟垂直相交的坐标轴上所有数的投影比较，那得出的结果都是糊涂。大聪说：“他每一次跟裤子大的同学讨论垂直相交的坐标轴，就会想起教线性代数的敬爱的林老师。林老师上课的时候特别爱重复，谈到什么 n 维空间垂直相交的基向量，然后说找到了一组基，一组基，一组基，一组基，一组基。等他在教室的所有的课桌之间能走的通道里边都走过一遍之后，还在那儿重复一组基。”为此，他给自己赢得了一个外号，叫“易祖基老师”。陈达说，后来出国以后碰上了低年级的同学，这位姓林的教基础课的名字的意义很像夺冠问鼎的老师，在他们中间也是赫赫有名，大家对林老师的意识都津津乐道，越吹越神乎，说他是华罗庚的大弟子。对他印象最深的，也就是他特别爱重复，有的年级把他叫“刘生基老师”。有的年级把他叫回音壁老师，有的年级把他叫话外音老师。裤子大的校友们聚在一块儿，不管是在那儿说：“花罗根，花罗根，花罗根，花罗根；回音壁，回音壁，回音壁，回音壁；话外音，话外音，话外音，话外音。外”大家说完笑完，后来都会发觉受过和没受过林老师训练的。对什么数列、行列式、矩阵等等线性代数的知识掌握程度就是不一样，对 n 维空间的想象力和理解力也有差别。比如时间，在矩阵空间里边跟前后左右上下这种空间概念就没什么差别，尤其是在心里边没差别，在眼睛里边可能有差别。一般人眼睛里边都看不到时间，没受过林老师训练的同学就理解不深，印象也不深。蚂蚁对二维空间的理解深刻。但是对第三维空间的理解就不如跳蚤或者飞蚂蚁理解那么深刻，因为在第三维空间里边旅行的太少了。对于人类，相对于光速来说，连孙悟空的跟斗云速度都太小了，所以时间旅行这样的经验，即使是让那些有愚公移山精神的孩子们，子子孙孙无穷无尽的等，也得等到很多很多年以后。最后等不等得来还两说着呢。人类历史中观察到的宇宙，跟时间比起来，就像一除以零一样，其结果是让人感到时间神秘莫测、力量无穷。有感于自然界中经常发生的一个现象，也就是桌子上的一个玻璃杯会掉到地下，塞得粉碎、粉碎的。但是却从来没有人见到过，地上摔得粉碎、粉碎的玻璃杯会自己跳到桌子上去，还原如初。s t e p e n W. h o w k i n g 在他那本销售量奇高的科普读物《时间简史》里边，问过那个著名的发人深省、耐人寻味的向问天的问题：为什么我们观察到的时间和熵增加的变化，以及宇宙的大爆炸，箭头指向同一个方向？因为人类到目前为止从来没有离开过太阳系。对于广阔的宇宙来说，太阳系只是一个很小范围内的封闭体系，而人类也就容易把一个“天外有天，人外有人”的宇宙看成从一个点爆炸出来的。人类历史很长的一段，一直以为地球的表面是一个二维的平面。希腊人认为平面的外面有着一个像护城河一样的水体。他们把这个水体叫做 o k e a n o s 这个单词后来就变成了英语里边的 “Ocean”。海洋圈着一块扁扁的大转盘，那就是古老的欧洲地球模型。航海多了以后，开始相信地球是个球状物，人类的世界观从两维变成了三维。对于宇宙中有着第四维空间的强烈的感受。是在飞机和炮弹开始在天上长距离飞行以后，飞行员、工程师、政客和科学家们才开始往那儿想。时间简史想提醒人们的就是，时间的流逝和热力学第二定律这样的束缚是人类摆脱不了的。陈大说：“我还是忘不了那个玛雅人的日历上写着的格言 ：‘Who owns your time owns your mind. Change your idea of time will change your mind.’” Change your mind, and you will change the world. Time is life and evolution. 在时间和热力学第二定律的熵增加的现象面前，人类是毫无力量抗拒的，因为不管是人类还是任何生物，都无法抗拒自己观察不到的敌人。有一个成语叫“回天乏术”，谭嗣同写过：“有心杀贼，无力回天。”天就是时间那么一种神圣的力量，要把热力学第二定律也当神圣来崇拜的话，热老二可比孔老二力量大多了。九阴真经的作者号称当世天下武林第一高手，为了报仇，练习了多年，修行了多年，领悟了多年以后，出来对付一群预计实力加起来比他强大的高手，结果发觉一个仇人也找不到了。因为仇人们都被更强大的敌人给弄死了，那个无比强大而且看不见的敌人就是时间。百川东到海，何日复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。青山遮不住，毕竟东流去。似乎时间总是跟另一个神秘的叫“世的东西紧紧相连。大趋势，话说天下大事，分久必合，合久必分。三国归晋一统天下了，周边的原来贫穷落后的国家又会五胡乱华，南北朝以后这种现象也没有停止，在东方的大唐兴起的同时，贫瘠的阿拉伯半岛上也产生了一股与欧洲你来我往三十年河东三十年河西贫富交替的力量。关于世的老化和成语，随着时间的流逝日积月累越来越多，人往高处走水往低处流。势不可挡，气势磅礴。有一段时间，有一种流行的说法，说每个人都生活在社会上寻找自己的位置，其实也寻找自己的势有多少影响范围。就像下围棋落每一个子一样，每一个棋子落到棋盘上都有占实地和辐射影响范围的功能。把“位”和“势”两个字放在一块儿，有人建立了数学的一个分支，叫“位势理论”。当然，那是翻译。英文叫 potential theory， 位势理论就是物理和化学中热力学第二定律的数学基础。热力学第二定律说，在封闭体系里边变化的时候，整个体系总是向着熵增加的方向变。平衡的状态，熵增加等于零。熵是什么东西呢？老师给同学们解释，熵就是混乱度。熵不是一个古汉语里边有的中文字。商字左边一个火，右边一个除法的结果，那个商，是近代才创造出来的。有的同学死心眼儿，什么叫混乱呢？怎么测量混乱呢？你说寝室里边我这块乱，我这收拾得挺整齐的，你看小胖子那儿才叫乱呢。人林彪元帅说了，什么事情都得放个数字才能有说服力，才能记得住。最后学理科的上下求索了半天，终于找到了商怎么样用数字来衡量。熵其实是个统计的概念，简单的说，熵就是某一种情况出现的概率的大小。出现的概率越大，熵就越大。一个封闭的杯子里边放着冷水和热水，放久了以后，冷水和热水混在一块的概率比分开的概率大得多。时代进步了，大家洗个牌、或个麻将都可以用机器。机器或牌的时候是随机的。理论上说，混出来的牌有某种顺序和规则，天胡是可能的，但更可能洗完的牌和混完的麻将是没有顺序和规则的，这就是混乱。混乱的牌，大家打起来才不觉得奇怪，才觉得公平。在一个烧杯里边放着酸和碱，酸和碱混在一块变成盐的概率就比分开的概率大。在烧杯里边放着溶剂和溶体。溶剂和溶体放在一块儿变成溶液的概率就比分开的大。物理老师把热水变成温水的运动说成是热运动，是越变越混乱，最后达到热平衡。化学老师把烧杯里的变化说好听一点也叫平衡，酸碱平衡、沉淀溶解平衡，说的学究一点，两种情况都是熵在增加，最后达到稳定状态叫平衡。啊，明白了。最稳定的状态，也就是最平衡的状态，也就是最混乱的状态。怪不得稳定高于一切以后，大家的感觉怎么都说那么乱呢？那是混乱度到了最大，熵增加为零的一种情况。有国有家者，不患寡，患不均；不患贫，患不安。谈政治、谈哲学的老师说到熵，人往高处走，水往低处流。把懒汉和勤劳的人混在一块儿，试验了一下提前进入共产主义，再试验了一下按部就班的资本主义，发觉这个人呐、啊，想要走的高处，那都是少干活多拿钱，这就是自然界中的趋势，那是不可抗拒的。老布什在总结二十世纪的时候就说过 ：“The experiment of communism and its failure was one of the most significant events in the twentieth century.” 说来说去吧，还得说中国人比较善于做实验。最大的利己就是利他，这种资本主义的思想精华对中国人来说并不陌生。与人方便，自己方便嘛。每个人都是自私的。善战者因势而利导之。就算好逸恶劳是人之常情，只要引导方法正确，自私的人们都能为社会做贡献。改革和开放的总设计师邓小平同志。虽然留过法、留过书，但是说起话来就是黑猫白猫，从娃娃抓起一类的西南方言，听起来就是个很会做实验、对马克思主义不教条的人。善于做实验、能出成果的人，一般都很会修正实验方案，吸取了以前修正主义的经验教训。那帮教条主义者修正了半天，都在修正社会主义。邓小平同志意识到，要修正就得修正资本主义。把资本主义修正修正搬到中国来，给它取个名字叫中国特色的社会主义，大家干社会主义的积极性一下就被调动起来了。这么一来，帝国主义垂而不死，社会主义腐而不朽。东西方的政治教研组、哲学思想领域工作人员、新闻媒体、社会评论员，对这个全球范围内究竟是社会主义还是资本主义，谁先被搞死的问题，大家都弄不清楚。但是混乱好啊！都有创造 GDP 的机会，是一个大家共赢的局面。混乱度越增加，就越平衡，就越稳定。稳定了才能发展呢、啊。大聪说：“文革的时候不就很乱吗？按理说那时候最稳定了。”陈大说：“别忘了，熵是统计学的概念。文革的时候如果统计，中国可能百分之九十以上的人，即使不真是左派，也得说他们是左派。”所以在统计上，那是最有序的一种状态，是最不稳定的一种状态。在一个封闭体系的稳定状态，需要左派、右派基本相等，也就是窝里斗基本上达到一对一的状态，但是谁也掀不起革命了、啊。大葱想了想说：“你这么说也算有道理吧？但是这种稳定的状态，也就是最无序、最混乱的状态，卫势最低、最没有活力，也就是一种死亡的状态。”大家过着也挺难受的。陈达说：“所以热力学第二定律有两部分，定律的一半是用来造电烤箱的，另一半是用来造电冰箱的。电烤箱内是一个封闭体系，热扩散，所以熵不断的增加，从有序变到无序。电冰箱是一个与外界有热交换的开放体系，热量不断的被外界的热循环液体带走，所以热扩散不发生。”里边有水蒸气吧，还会由无序变成有序，结冰了。中文里边也有许多老话，说热力学第二定律的这一半，比如“流水不腐，户枢不蠹”，“半亩方塘一鉴开，天光隐隐共徘徊”，“问渠哪得清如许，唯有源头活水来”，还有好多中文的说法，只要是描写生命现象，有新陈代谢的活着的动物和植物，那都是在描写电冰箱的热力学现象，属于开放体系。带来约束和秩序，所以邓小平同志发觉光搞稳定也不行，那也不能让中国就那么腐烂变质啊，所以还得加一条：谁不搞开放就打倒谁。这下比起那些东欧、北欧的社会主义国家来，中国特色的社会主义才能真正的腐而不朽。热力学第二定律被玩转了，给传统的资本主义国家添堵。反击右亲范滥风的时候，四人帮就说过邓小平别有用心。唯恐天下不乱，人家就有这本事，就能把混乱度冲出亚洲，走向世界。因为在这圆环套圆环、体系套体系的宇宙中，事和时间一样，是无法阻挡、无处不在的。大聪说：“我以为只有上帝才是无处不在的。”转念一想，大聪又有点不肯定的问：“究竟上帝是不是无处不在的？这话出自什么地方？”陈达说：“出处,处太多了。”道不远人，人远道。或者 Every corner you turn, the face of Allah。还有基督教肯定是相信神是无处不在的。你看许多教众在一块一祷告，不管在哪儿，马上就开始直接呼唤天赋。若不相信神是无处不在的，那呼唤给谁听呢？在一个封闭体系里，很容易把体系外的东西，要么当鬼，要么当神。二维空间感觉第三维空间有一股不可抗拒的力量，三维空间感觉第四维空间有一股不可抗拒的力量。圆环套圆环大概就是这样。疙瘩回忆起了上大学的时候学到过，这世上有一种叫 “fictitious force” 的力量，就是无处不在的。这样的力量有一些洋名字，叫什么达朗贝尔力、克里奥利力。fictitious 中文可以翻译成虚构的、虚假的。不存在的，编造出来的。在中文里，严肃的科学家们把它翻译为惯性力；不严肃的理科学生们一看惯性力还有另一个英语名字 inertial force， 觉得哎呀，这应该翻译成懒惰的力量才对呀！懒惰的力量是无处不在的、不可抗拒的，这就解释了为什么共产主义的实验不可能成功了。古今中外，说到相对论，有很多种。比如老子的相对论提到有无难易长短高下音声前后，韩非子的相对论里边说到矛盾，淮南子在加强老子的教育，然后再提到祸和福。政治和哲学课本里边提到共产主义，就有原始的共产主义这种说法。现代的相对论对应的也有原始的和朴素的相对论。轮到老外了。现代科学之父伽利略提出了他的相对论。他本来在那儿研究匀速直线运动或惯性力，也就是这种懒惰的力量。他简单的总结：懒惰的力量就是，没动的物体就不想动，动起来了的物体就不想停。所有的物体都有那么个趋势，这种趋势就是惯性力。不是在刹车的时候，不是在启动的时候，这物体呀、啊、或者人呐、啊。很难感觉到身体里边有那么一种惯性力。如果说这刹车又启动的交通工具变得越来越大，大到了比那泰坦尼克号还大好几倍的轮船上，人们在上面打乒乓球、玩扑克牌，就很难注意到这乘坐的交通工具究竟是动着还是停了。但是，相对于坐在这个大大的交通工具上的乘客和摆在上面的家具来说，那种刹车停车的惯性力，那种大趋势。就像魔鬼附身或者与神同在一样，是每时每刻都有的。假设有一个很大很大的圆盘在地下旋转，人看着这个圆盘是一个大大的二维的平面，想在这个大大的平面上刻出一条直线，往前辛勤的劳动，不断的刻呀，不断的挖呀，最后发觉刻出来的这条直线，只要距离够长，它肯定是弯的。那是因为大大的转盘对刻直线的人，或者刻直线的江河湖海。都无时无刻的不在施加这一种惯性力。All the world's a stage, and all the men and women merely players。莎士比亚说世界是一个大大的二维的大舞台的时候，实际上描述的世界是两个大大的转盘，两个大大的转盘都在自西向东旋转，一个叫南半球，一个叫北半球。为什么说这两个大大的转盘是二维的呢？因为几千年来，不管南半球或者北半球的人们，一直以为地球是一个平面，即使有山有水有高低起伏，人们也觉得世界延长下去，大规模的看是一个二维的空间。在数学上，那些画地图的人成天研究这个，叫什么托普学，英语相关的单词是 topology manifold surface。把地球画成二维的平面以后。虽然那些惯性力、达朗贝尔力、克里奥利力无处不在，但是大家眼不见心不烦，不去想的时候谁都不感觉到。其实如果想的话，无处不在的惯性力也很容易观察到。不管是在南半球还是北半球，在一个澡堂里找个浴缸，接满了水，然后把底下的塞子拔掉，浴缸里迟早会有一个漩涡出现。而且在南半球和北半球旋转的方向还不一样，这就是那种无处不在的懒惰的力量在起作用。在广阔的沙漠上迷了路的人，盯着眼前一条直线，虔诚的往前走，可是走啊走啊，很有可能又回到了原点，因为冥冥中有一股懒惰的力量拉着大转盘上的任何走直线的物体在绕圈在海洋中，懒惰的力量推动了洋流。南半球、北半球洋流旋转的主方向是不一样的。在陆地上，百川归海的河水想直接奔向海洋，但世上所有天然的河流都是九曲十八弯，没有一条能够接近几何上的直线。那都是因为懒惰的力量。在空气中，如果有第三维空间的雨水想落到二维的平面上，懒惰的力量推动它们形成所谓的气旋。气旋的英语单词叫 cyclone。cyclone 如果在太平洋上旋得足够快了，叫 typhoon， 中文翻译成台风。如果有台风能量的气旋从大西洋或墨西哥湾吹到美国，叫 hurricane， 中文翻译成飓风。有时有能量略小于台风、飓风的气旋吹在陆地上，北美的人们把它叫做 tornado， 中文翻译成龙卷风。某一天晚上，有一龙卷风从陈达他们家东面约三英里处经过，那声音听起来如同火车在铁轨上碰撞，而且是提速以前的频率，咔嚓咔嚓，咔嚓咔嚓，咔嚓咔事后路过受灾现场，对比电视上的报道，才明白那是龙卷风卷起许多树木、车辆、建筑物，砸向另外许多树木、车辆、建筑物的声音。在听见火车声响的同时。陈达发觉窗外电闪雷鸣，在屋里，女儿的某个电子布娃娃，不知道哪块集成电路板被空中的脉冲电磁波击中，在半夜唱起了儿歌。Your imagination can take you anywhere. 哒哒哒哒哒哒哒哒哒 a da 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 da. I love you, mommy. 在半夜两点到三点之间听到这样的声音，会使人产生信仰上的变化。陈达相信了天灾人祸以后，千村毕立人已死，万户萧疏鬼唱歌，很有可能都是可以观察到的科学实验现象。信鬼和信神的人们，有可能真的在那儿认真的写实验报告，只是在他们所处的体系里边，观察到的现象跟外面的观察者看见的是不一样的。当然还有人会添油加醋，于是宗教迷信就产生了。陈达看着会夜半歌声的布娃娃，心里边想。现在全球化了，科学技术那么发达，天气预报又那么准确。若是年轻怀孕的妈妈们知道自己的预产期以后，关注气象台的节目，专找那电闪雷鸣的地方生孩子，这世上今后诞生真龙天子和真龙天女的概率会提高多少啊？据说气旋能量高的时候，跟许多核武器同时爆炸能量差不多。谈到了核武器，那就引出了爱因斯坦的现代的狭义和广义相对论。既然在一个近似二维体系里边生活的人们，很容易对第三维空间天上掉下来的东西惊呼“庞然大物也，以为神”，这也就不奇怪。从三维空间里往第四维空间里看的时候，也觉得有神。This day and age we're living in give cause for apprehension with speed and new invention and things like third dimension. And we get a trifle w a r y with m i Einstein's theory, so we must get down to earth at times, relax, relieve the tension. No matter what the progress and what may yet be proved, the simple facts of life, as such, they cannot be removed. 这首歌名叫《As Time Goes By》，在电影《卡萨布兰卡》放过以后出了名。但是今天大家不是常说“洗脑，洗脑”吗？你要想在美国听《As Time Goes By》这首歌的话，很难找到那段关于三维四维空间和爱因斯坦先生的引言歌词。在贫穷的国家里，大家想着学习先进技术、提高生产力的同时，富裕的国家里大趋势是富不过三代。大家真正熟悉的、卖座的是后面那一段“好人打坏蛋，格格爱美眉的歌词，弄得大家对爱情这种东西有一种神秘感。爱情这力量够强大的吧？但是在时间面前无力回天，根本都不是对手。It's still the same old story—a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. 虽然这个不是很直观，解释起来比较麻烦，但是在广义相对论里边，时间的力量对于三维的空间里仍然是一种惯性力。刚到美国的时候，在研究生院里，一位祖上来自波兰、名字结尾司机的同学对陈大说：“圣经里边有着多少的典故可以解释自然界中的现象？”问到读过《挪亚方舟》吗？陈大说：“读过。”这位同学说：“你瞧，从《挪亚方舟》那篇故事以后，世界上开始下雨了。上帝造的雨点多么奇妙啊！如果把雨点造得太大了，砸到人身上疼，砸到房子上会把房顶打破了。”那会给人类造成很多伤害。如果造得太小了，那就像挪亚方舟以前，世上就没有雨。陈达这才注意到，世上有很多地球科学系，那就真的只研究地球，而且看着地球就是一个很封闭体系的地球，从来不往天上看。中国是个农业国，陈达庆幸自己学习修理地球的时候进的是裤子大的地球与空间科学系。所有学地球的也都学学天，有那天文老师在讲台上说一说：上下四方称为宇，古往今来谓之宙。为何一年有四季？因为黄赤有交角。再加上点什么力学、热学、物理、化学、数字电路、危机原理、模拟电子线路。趁他每次跟老婆一起去参加校友活动的时候，都发觉这些国内其他地质院校的。即使是师姑师叔辈的学长们，也比他容易信基督教。上帝这个中文单词，三皇五帝的时候祭天就用着，《黄帝内经》里边到处都是。可是不知道为什么，后来有人提到上帝，就有人把他跟 Jesus of l a z a r u s 联系起来。既然知道地球是圆的，上帝究竟住在上面还是下面，其实很难说。住在北半球的人往下走是地球，接着往下走，穿过地球到了南半球。再接着往同一方向走上天了，把上面一段经历描述下来。从北美洲到大洋洲，一直往下走，结果越来越接近上帝了。这种想法会让有的教徒们觉得实在是罪过呀，罪过。陈达在国外见到的基督徒里边，有的人是为了找个神保佑消灾避祸，有的人就是跟中国过不去，有的人觉得这东西是时尚，信了基督教有气质。有文化有修养，有的人也就入乡随俗，跟着老婆被拉着入伙吧。但是对于真正相信而且用时间花钱去上宗教补习班的人，陈达还是会耐心的听他们说他们的信仰。对于人是从猿猴变来的这种观点，也没有必要为真理而斗争。若老问别人知不知道相对论和热力学第二定律的具体内容是什么，很有可能会被别人反问是不是脑子有问题。有一次碰上一个学航空流体力学的牧师，很真诚的要拉陈达入伙。陈达看他真诚的态度，就问他有没有读过《可兰经》或者《道德经》。他问陈达为什么要问这个，陈达说只是随便问问，看看基督徒是愿意把思想放在一个开放体系里，还是一个封闭体系里。因为莫罕达斯·甘地说过，大家要互相尊重别人的信仰的话。就该以友善的态度学习一下世上的宗教，而且把这种学习当做是一项神圣的使命来完成。对了，你愿不愿看看印度人信什么？给你推荐甘地的《The Story of My Experiments with Truth》。这书的名字要从字面上翻译成中文，可有点吊儿郎当的。我拿着真理做实验的故事。这位牧师哥们一听陈达推荐了那么多异端邪说，圆滑的拒绝道。啊，我要看上帝有没有启示，才能决定我去不去读这些书。既然人家牧师已经这么说了，陈达也没法接着跟他谈论。地球上人们观察到的无法抗拒的力量，来自于时间和热力学第二定律的熵增加。《道德经》里边包括了许多段热力学第二定律的表述，除了“天之道，损有余而补不足”以外。还描述了许多用水做的物理实验和观察到的现象，比如“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易。”还有一段说：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。道是什么东西呢？道可道，非常道，那就是不断的变化。The only constant in this world is change.” 有西方人用英语这么说了，有东方人说：“哈哈，这是佛家的观点。”办公室里常有人说 ：“You either go with the change, or the change will leave without you。”大概就中国那种《人民日报》社论“历史的车轮不可阻挡”的意思吧。汉字作为一种方块字，有左右结构、上下结构，拆开了看很有意思。“易”，容易的“易”，上面一个“日”，下面一个“物。有人说这个字代表日月，有人说这个字在象形文字里边写的像蜥蜴那么一个小虫子，也就是变色龙的意思。另有人说这个字在远古的时候写的像一个盆子里泼出来的水，易就是变化，变化就是水往低处流。水往低处流，流到最低处的时候，就不再会有大变化了，就处在了一种无以易的状态。这最低处就是人之所恶的地方，就是熵增加为零的时候，就是稳定状态、平衡状态、大势所趋指向的地方。关于惯性的力、懒惰的力量，汉字里边写成“是，拆开了，上面一部分表示在滚动一个球状的物体，又叫弹丸之物；下一部分表示这是什么什么的，比如说形容词是不可抗拒的力量。大聪对陈达说：“你老把这些字拆开了，然后解释一番，好像个算命先生。”陈达说：“我从小可爱听算命先生说话了，虽然他们说的都不可信，但是这种两面之词、云山雾罩、神秘莫测，可有语言艺术的魅力了。把我的名字一拆，上面一个‘上善若水’的‘水’，底下一个‘如日中天’之‘日’，听起来是不是非常的宇宙洪荒、天地玄黄？”但是在国外混呢，国内的名字叫起来就不那么好听了。我刚来的时候，在学校里，在工作单位里，男的女的都见我就叫大大大，好像见到如意金箍棒似的。我一想，这既然从国内到外，那都得取个外号。按照读音相近的原则，找了个外号叫 David。那些说英语的算命先生告诉我，这个名字是“亲爱的、可爱”的意思。后来在同事中碰上一些念念有词、假装波斯尼亚算命先生的家伙，他们告诉我说，“可爱的、亲爱的”这种名字在波斯尼亚语里边应该是 “dragi” 或者 “dragon”。我一直好奇这些字读音的第一个音节都是 “d”。大葱敲了敲下巴磕说：“他也觉得很好奇。”“d” 在希腊人的字母表里应该是 “delta”。很多年前，另一位住在巴尔干半岛的老乡苏格拉底曾经说过：“好奇是智慧的开端。”说成英语是 ：“Curiosity is the beginning of wisdom。”用希腊字母怎么表示水从盆子里流出来洒了一地，或者在地上滚一个弹丸一样的球状物体这种实验现象？若混合上一个英语字母，这个公式写成 delta f 等于零。或者要全都用希腊字母的话，这个公式也可以写成 delta square phi 等于零。delta 代表 difference 或者 divergence， 中文翻译成差别或者相差的值。f 英语里边叫 function， 可以翻译成功能或者函数。f 在希腊字母表里边发音相同的字母就是 phi， 所以把这几个希腊字母再和等号放在一块写成的公式想表达的意思就是，在国外大气候和国内小气候所有的势力的影响下，事物不以人们的意志为转移的发展，最终将达到的平衡状态，是一种调和函数，或者可以翻译为和谐函数，变化为零的状态。这种理论在现代数学里边的分支叫做卫势理论，研究的是事物的位置和趋势。这套理论也就是热力学第二定律的数学基础。那个最重要的导出封闭体系里稳定平衡状态熵增加等于零的方程叫拉普拉斯方程，来自一个叫 Pierre Simon Laplace 的地方。大聪疑问 ：Laplace 不是一个人吗？春达说 ：Laplace 英语的意思听起来像 the place， 也就像是一个地方。有的时候我说一两句法语过过瘾，你知道为什么吗？因为刚出国的时候，我只要在信里边夹一两段英语，你就说我是假洋鬼子。大通更奇怪了，为什么假洋鬼子的称呼会激励陈达说法语？陈达解释道：“因为数学公式里边有那么一种负负得正、双重否定的现象，所以陈达觉得要在同学们中摆脱假洋鬼子的形象，得做假假洋鬼子。”哥伦布相信地球是圆的，一直往西走就能到东方。要做假假洋鬼子，一直往东走就能到西方。中国人到美国接受德先生和赛先生的教育，结果发觉 ，Actually, a lot of TV hosts in America are not Americans at all. A large number of American audiences are rather fond of European accents. 因为美国革命据说是从法国传来的，据说有一段时间，爱附庸风雅的美国知识分子都得来两句法语才显得有学问。法国人要装假洋鬼子的时候，就学拉丁语和希腊语。希腊人往东走，要显得有学问，来点什么外语呢？飞过红海、波斯湾，从阿拉伯海进入印度洋，潘亲戚，攀上了梵文 （Sanskrit）。啊，这是一个有字母表的语言，不像中文或者古埃及文字，画的都是一个个图形。欧洲的语言学家们归纳出一个印欧语系 （Indo-European language）， 跟所谓的汉藏语系彻底分家。真是赞美喜马拉雅山无与伦比的高大和雄伟。话说那喜马拉雅山是挺高的，但是龙的传人还是能够很早就翻到山的另一边。不管是汉还是藏，从前有座山，山上有座庙，庙里当然就有不少和尚。和尚们最喜欢发出的声音是“南无阿弥陀佛”。南无阿弥陀佛。象形文字是用图形的不同来表示意义，拼音文字是以声音的变化来表示意义。好像“南无阿弥陀佛”这么几个音里边，一种神奇的力量就住在里边。这几个梵文的字和音传过日本，再传到美国的西岸，变成了“那么阿弥陀佛”。就是有人把普通话的拿摩“南无阿弥陀佛祖”那几个音念走掉了，这就是美国的假洋鬼子，把中国的禅宗念成了 Zen。陈大说，在改革开放初期，中国海外留学生人数很少的时候，某一留洋的双职工夫妇把刚生下来的婴儿白天送到印度或巴基斯坦人家里去养，晚上接回家来开始训练他中文。但打开电视，小孩看的全是英语和西班牙语。长此下去，你觉得这个小孩在刚有启蒙意识的时候，心目中觉得世界上到底有几种语言？大聪说：“你是想说他觉得上帝只创造了两种语言，一种是拼音文字，一种是表意文字。”陈达说：“呵呵，我以为你会跟我一样，觉得上帝实际上只创造了一种语言，那就是同与不同。”就像翻硬币的时候正和反，说上帝创造了许多语言，阻止大家造巴比伦的通天塔，那都是犹太人造的谣。后来领导大家反对宗教迷信的马克思和爱因斯坦也都是犹太人。大聪虽然是第一个把圣经介绍给陈达的同学，但是因为他老婆不是基督徒，很少在日常生活中谈论宗教问题，所以并没有把巴比伦的通天塔的故事耿耿于怀。再加上毕业以后从政和经商。所以用电脑的时候也不太在意。实际上，手里边操纵的是一大堆跳动不停的零和一。陈达说：“一和零可以组成 ASCII code、Unicode， 长和短形成了摩尔斯电码。只要有了一套数码，就可以表达世界上所有的现象。这些现象投影在人的大脑里，千姿百态，有时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果，汇总在一块加起来，甚至形成了生命。就像薛定谔说的那样。”生命的现象是万般复杂的，但是构成生命的字码应该是简单有限的。用英语说，后来华生医生和他的同伴发觉了构成生命的字母只有 G、A、C、T 四个。用中文说更简单，老钟相信古之通天地者，生之本本于阴阳，只需要一和零两个数字码。滴答滴答，如果少了一个音，就没法记时间。但有了两个以上的因，就一生二，二生三，三生万物。所有的语言就好像土里边埋着藤和根，仔细观察一下，会发觉在地里分支和延伸了好长好长。这种分支和延伸的现象里边写着相对和比较，对立和统一，加码和解码，白纸和黑字，遗传和变异。纸穷于心，火传也，不知其至尽也。说的就是一个隔离而封闭的体系里边，与外界没有物质和能量的交换 ，delta E 等于零 ，delta M 等于零 ，E 代表 energy 能量 ，M 代表 mass 质量 ，delta 代表 difference 差别，这几个字母和等号放在一块就是热力学第一定律，质量守恒，能量守恒，造永动机是不可能的。想通了这些字母代表什么意思以后，就会发觉我们大学课本里边印刷着的许多数理化公式，只不过是老外用许多希腊字母和拉丁字母，把一些道理、经验和教训表达成容易记忆的方式，就好像谚语、成语、歇后语、俏皮话。在国外多待几年，你会发觉这不对呀！什么德先生、赛先生，西方的先进技术就这个呀？以前听着国内的算命先生持怀疑态度。可这以后为什么会听着那杨算明先生在那儿念念有词的，就一个劲儿的称赞呢、啊？虽然说咱们鸦片战争输给了英国人，甲午战争输给了日本人，也不至于这样啊。你像那个希腊字母 π 等于 3.1415926 的圆周率，其实就相当于英语字母的 p，perimeter，peripheral， 这些在英语里边都是很常用的字。大聪在中欧几个用拉丁字母表的国家住过一段时间，但他还是显得有点惊奇地问陈达 ：“‘P’ 他还真的等于屁？”陈达告诉他：“骗你我是小狗啊，骗你我就不是屁屁方，我就是放屁屁了。”这是他们上大学的时候爱用的一句台词，出自一个电影叫《我爱玛丽》，讲的是一个台湾的外企，有一职员叫屁屁方。对电影的主人公陈大卫说了一句话：“陈大卫为了拍美国老板的马屁，在老板回美国的时候帮他看狗，那条狗的名字叫玛丽。”陈大说：“我陈大卫年轻的时候那么崇洋媚外，你知道是为什么吗？是因为生活在一个封闭体系里，对外面的了解就知道那么一点儿，还以为是在引进一种先进的文明。我告诉你，我们那一代中国学生另一个‘我爱玛丽’的笑话。”你还记得我们当时看见过的第一部超过十集以上的电视连续剧《大西洋底来的人》吗？大聪说记得。陈达说那里边的女主人公叫玛丽博士。但是在国外住了一段以后想，想这玛丽做名还可以，怎么能做姓呢？要他们一家都姓玛丽的话，那玛丽博士的哥哥、爸爸、叔叔、爷爷不都得叫玛丽先生、玛丽老爷爷或者玛丽老公公了、啊？后来翻出英文版的电视连续剧《Man from Atlantis》，一看才知道，哇，这么离谱！那女主人公 Elizabeth Morrow， 可能应该翻译成莫里奥博士。Atlantis 也不是大西洋，是大西洋外面一块沉下去的大陆，中文应该翻译成大西洲。柏拉图把这块大陆描写得跟世外桃源一样，而且这片地方当时所拥有的文明比人类所知的更先进。Man from Atlantis， 人想说的意思是世外桃源的最后幸存者。可是当年我们受了翻译的蒙蔽，傻乎乎的把它当一个简单的科幻片给看下来了。大葱说，《加里森敢死队》，我们小时候中央电视台停放了，怕毒害青少年。出国以前你说要把《加里森敢死队》看完，是你出国要还的第一大愿。陈达说，我真看完了。加里森敢死队的翻译比《大西洋底来的人》好多了。第一集《The Big Con》，中文翻译成“兵不厌诈”。敢死队成员 “actor” 翻译成“戏子 ”，“chief” 酋长。另外几个角色的名字，当时的译制片里还是用了音译，没有忠实于原著。“Casino” 是赌场的意思 ，“Gonef” 指的是那种骗术和顺手牵羊的技术混着用的小偷。敢死队队员们在电视剧里把加里森叫做“头儿”。出国以前，咱们去找那些裤子大海归的教授，问他们到了美国怎么称自己的导师“头儿”，他们给我们说了一个单词是 “boss”。后来发觉满不是那么回事在电视剧《加里森敢死队》里，每一个敢死队成员都把 g e r s 里 n 中尉叫做 “warden”， 这单词读慢一点就是 “warden”， 典狱长的意思。大葱感叹道。这才是西方真正的先进技术啊！功夫不负有心人呐、啊！看来在我们所有的同学中，还是你治学态度最严谨，在事业上有追求。说到这儿，大葱把话题一转。对了，大师到哪儿去了？你说的这种数理化公式就是希腊字母和拉丁字母被老外写成便于记忆的成语的观点，好像是从大师那抄袭过来的。大师出国以后，我一直以为过不了几年他就会得诺贝尔奖了。这些年每年听获奖者名单，老没有他，我心里边一直纳闷他到哪儿去了？陈达说：“看来你跟他是真失去联系了，而且你对他出国时候的兴趣完全理解错了。大师其实从来就没有对诺贝尔奖产生过兴趣，但是他对诺贝尔却总是有着浓厚的兴趣。”阿尔弗诺贝瑞典科学家。他并没有第一个发现那种后来让他腰缠万贯、享誉全世界的硝酸甘油，但是他发明了如何有效地储存、运输这种物质的办法，让人们需要它爆炸的时候再炸，不需要它爆炸的时候却很安全。这就是诺贝尔对人类进步做的最大贡献。